1: Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Un programa que esta semana viene patrocinado por FDS Live, el programa en directo de fuera de series que estrenamos el próximo 21 de septiembre en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid, en la calle Fuencarral número 3, presentado por Alberto Rey y Marina Such, con las colaboraciones de Rosa Benmonte e Isabel Vázquez y con dos invitados de excepción, Joaquín Reyes y Miguel Esteban, que vendrán a presentar capítulo 0 ahí también gracias a la newsletter de Fora de Series, la forma más sencilla de estar al tanto diariamente de todo lo que se cuece en el mundo de las series de televisión, simplemente poniendo tu correo electrónico en newsletter.fora de Series.com. De todo ello hablaremos eh, posteriormente. Don
0: Francis Arrabal, ¿cómo estamos? Pues muy bien CJ, eh, ya de vuelta de Madrid, que vaya semana de presentaciones, tuvimos la, el Upfront, que, que ya se ha puesto de moda la palabra, ¿eh? la palabrita americana del Upfront, ya se ha puesto de moda por aquí por España, tuvimos el Upfront de Movistar Plus, tuvimos también el Upfront de TNT y nada, con muchas novedades, se nota ya el septiembre, ¿eh? el septiembre-octubre, estamos aquí grabando que todavía no han sido los semi pero que son esta madrugada, en fin, muchas novedades.
1: Entonces un montón de cosas, y sí, es curioso lo del Afron, porque al final es un nombre bueno que hemos adoptado todos cuando el, el la temática aquí es mucho más de presentación a medios, al menos lo que sabemos nosotros, no porque luego tiene esa fiestas nocturna que no sé exactamente, especialmente la Movistar Plus, para qué la hicieron si era para el papel cucheo si también se hacían negocios ahí detrás, que era el origen de los Afrons en Estados Unidos, que era bueno pedir que los anunciantes les adelantasen, por ahí viene el, el nombre de Afront, de pagar por adelantado eh, los anuncios que se van a emitir posteriormente en septiembre, ¿no? y también las fechas, que normalmente allí los Afrons son en mayo, cuando se presentan las nuevas eh, temporadas, mientras que aquí ha sido nada unas semanas antes de cuando se lance esa temporada. Vamos a hablar de eso, evidentemente, cuando lleguemos a Movistar Plus y también a las cadenas de cable, porque TNT ha tenido una bueno, un poquito más pequeña, pero también la ha tenido. Pero empezamos como es eh, habitual por Amazon Prime Video.
0: Empezamos por Amazon Prime Video y es que ya tenemos tráiler de Homecoming, la serie protagonizada por Julia Roberts, que se estrena el próximo... 2 de noviembre y un trailer que me apetecía comentar contigo, CJ, porque ya tuvimos ese teaser muy enigmático en el que no enseñaban nada. Aquí en este ya tráiler primer tráiler oficial, sí que se intuye bastante por dónde va a ir la serie y el tono, sobre todo la dirección de Sam Smell, quien, quien haya visto Mr. Robot, pues va a reconocer claramente el estilo. Y aquí sí que deja CJ es un poco más claro por dónde va a ir la serie. Ya comentaban que, que la serie se va a inventar cuatro años después del, de los hechos que van a ir narrando donde el personaje que interpreta Julia Roberts, Heidi, vive con su madre y trabaja como camarera en un pueblo pequeñito y ahí bueno, pues, eh, va a aparecer un auditor del departamento de, de defensa con unas cuantas preguntas sobre las actividades que se estaban realizando en el centro en el, que, en el que nuestra protagonista trabajó como psicóloga y ahí a través de Flashback es donde van a ir narrando toda la historia. Eso, como decía yo creo que aquí ya se, se intuye bastante más por dónde van los tiros. Eh, comentábamos cuando grabamos el Top aquel con, con Álvaro Niva, ¿no? que él decía, bueno, ya es que series de militares y aquí sí que deja muy claro que, que no es eso, ¿no? Por, por dónde van a ir, que era por dónde intuíamos. En cualquier caso, CJ, ¿qué te ha parecido este tráiler de Hancoming?
1: Había gustado muchísimo, pero soy un público muy fácil. Sabía que, vamos,
0: mucho tenía que cambiar para que no me gustase. Se nota
1: la mano de Ismael, como decías. Comenta una cosa que yo ya había leído en las críticas, que no sabía si iban a mostrar o no en el tráiler, que es para diferenciar entre esos dos momentos temporales, cuando ella está haciendo su labor en esa oficina de recepción, de vuelta en casa, de es ese homecoming, y eh, los cuatro años posteriores, eh, las imágenes de cuando ella está trabajando como psicóloga o como apoyo, se han rodado de forma normal. Mientras que los cuatro años después, una, ele una elección curiosa, que haremos a ver qué relevancia tiene, está grabado en cuatro tercios en uh -huh. el formato tradicional de televisión, eh, el que utilizábamos hasta hace 10 o 15 años para, para la gran mayoría de las series. En España, por ejemplo, te Televisión Española tuvo traducción de grabar con cámaras de cine y es cierto que los grandes éxitos de los 60 y los 70 están grabados eh, en 16 novenos también. Eh, yo recuerdo, bueno, pues alguna de las series, Los Sopranos, yo creo que llegó a rodarse toda en 16 novenos, pero al menos las primeras temporadas de The Shield, por ejemplo, está rodada en ese cuatro tercios y lo utilizan en en el trailer y con muchas ganas de verla ya he podido escuchar en algún podcast y oír alguna eh, crítica sin spoilers de los medios americanos que hablan extraordinariamente bien de ella y, y yo soy un público muy fácil para esta serie
0: Sí tiene muy buena pinta, ¿eh? tiene tiene muy 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 buena pinta. Nada, invitar a toda la gente que se pase por fuera de .com, que allí tienen el tráiler, que le echen un vistazo por eso, yo creo que va, si hay alguien CJ que le eche un poquito para atrás como la temática militar, yo creo que no va por aquí, no va más por un por una parte de thriller, de investigación, una conspiración ¿no? algo raro que está ocurriendo en torno al, al departamento de defensa.
1: Sí, pensar que al final es una, adap una adaptación de un podcast y que, bueno, por mucho que cambios que haya al final el podcast lo que mejor puede hacer son dos personas hablando en la misma habitación con un ruido no vas a tener un gran despliegue de medios a la eh, Jack Ryan en el primero o el segundo episodio de tiroteos no eso no vas a tenerlo porque tampoco en el en el odio va a tener demasiado sentido entonces es mucho más un thriller un, un, una cosa de bueno, de personas hablando en habitaciones y viendo qué está ocurriendo allí y sobre todo esa dualidad de en el tiempo pasado y, en, y cuatro años después que, que lo que podías pensar de una serie pues de Unit o un Jack Ryan o una serie por el estilo no de o de estrenaron el año pasado que hubo esa oleada de cuatro o cinco series en militares, de las cuales la gran mayoría han sido canceladas después de una temporada.
0: Uh -huh. Y luego me parecía comentar contigo que el 14 de septiembre se estrenó Forever, eh, una, una serie creada por, eh, por Alan Young, el creador de Master of None, o, o también un uno de los guionistas de Parks and Recreation y, y Matt Hoover, que también estuvo en 30 Rocky en Parks and Recreation, una serie interpretada y protagonizada por Maya Rudolph y Fred Armisen, que yo sé que tú has llegado ya a la mitad de temporada, no CJ tiene ocho episodios, entre 25 o 30 minutos. Eh, yo he visto el primero y nada, me apetecía comentar un poquito ¿qué, qué te ha parecido a ti este Forever, este estreno que ha llegado a Amazon Prime Video. Pues como os
1: comentaba antes, es una serie en la, la que yo soy un, un público muy facilón porque ellos dos siempre me han gustado mucho. Era una serie que venía con algo de misterio absoluto. A los medios americanos le habían pasado un tocho monstruoso de cosas que no que podían decir en las eh, en las críticas previas a la emisión. De hecho, bueno, pues eh, casi todas las críticas empezaban diciendo no os podéis imaginar la cantidad de cosas que me han dicho que no se podía decir y no sé cómo voy a encargar esta crítica. <risa> eh, que es una serie pequeñita, que es una serie de personas al final de, de la reacción de ellos dos. El principio yo creo que es... Eh, Maravilloso Pequeñita ¿no? pero con recordador.
0: presupuesto eh Porque para rodar Ese principio Madre mía <risa> sí que
1: contaba el propio Amazon, ¿no? El, el, esta parte que tiene el X-Ray que te cuentan de cómo la canción de, de, de fondo que suena de jazz la ponía constantemente Young para que la gente entrase en, en el medio. A mí me ha gustado mucho desde el principio. O sea, es una, una escena muy... Eh, salvando las distancias, pero muy yap, ¿no? Muy de tratar de resumirte una existencia de pareja, en este caso eh, antes de que se desate lo que desata en el resto de la, de la temporada en cuestión de 10-15 minutos, que me ha gustado mucho. Yo creo que vivirá o morirá la serie en función de lo que esté dispuesto a aguantar ellos dos y evidentemente de lo que te atraigan, los, los dos protagonistas que, que hay. Es una serie más pequeñita, es una serie, no es grandilocuente, es una serie que ha estrenado Amazon, yo creo que con el... Eh, el por petición de los responsables, muy a la chita callando, han hecho muy poquita promoción más allá del teaser inicial y del tráiler, que, que me ha sorprendido que se estrenase este fin de semana y, y prácticamente no supiésemos nada más. Pero sí que es una serie de la cual al menos yo vería el primer episodio para ver si es una serie que os va a gustar.
0: Sí, sí lo que dices es que, que ha llegado con muy poquito ruido. La serie es una comedia, que podemos calcular la comedia indie, ¿no? de, dentro del estilo de comedias más de corte independiente, en el que te, vemos a esta pareja que llevan una vida bastante poco anodina ¿no? o establecida, de hecho ese, ese inicio lo que hace es remarcar el, como en el tipo de pareja ¿no? que, que se han convertido de, en el que establece y que de repente uno de los dos protagonistas el personaje femenino decide cambiar, ¿no? hacer un poquito un giro de rumbo, yo solo he visto el primer episodio, me ha gustado sin pasarse pero creo que también con el primero tengo poquitos argumentos para hablar de ella ¿eh? quiero verme aunque sea el segundo o el tercero para explorar un poquito más qué tipo de serie es y qué tipo de serie pretende ser. Cuidado pues contigo, es una cosa pequeñita, ahora se nota que esto está en Amazon Prime. ¿eh? Aquí hasta para una cosa pequeñita se gastan pasta, porque ese principio, el rojo es ese principio de localizaciones para 3 segundos o para 5 segundos, madre, esta gente tiene pasta. Y bueno, sí, me resultó interesante. Yo también recomiendo a la gente que se acerque y vea el primero. Y voy a ver qué, qué le parece esto, si le gusta o no. A mí me ha recordado un poco a um, Catástrofe, ¿no? Por el primer episodio, digamos que puede ser más o menos. ¿eh? Ese tipo, ese corte de serie, próximamente. sino Catástrofe, una serie fantástica, ¿eh? ¿eh? No sé, a ver qué tal este Forever. Le seguiremos la pista. ¿Tú vas a continuar? ¿Tú la vas a acabar o te va a quedar por donde.? Por la mitad? Yo creo que. Estamos con la saturación
1: desde de cosas. Al final he visto un montón de cosas este fin de semana, pero mucho menos de las que yo esperaba, pero sí. Yo creo que esta. Otra de las cosas que tenía a favor es la duración de los episodios, que es la que puedo hacer que, bueno, pues, entre episodios y he visto de cosas más duras en cuanto a duración, pues, un de dios o, o cosas similares eh, posiblemente la, termine la temporada en cuestión de esta semana Vamos ya con la siguiente y es Facebook Watch que se inaugura con alguna de las series que nos va a traer, eso sí, a día de hoy no sabemos cómo va a estar el tema de subtítulos y doblaje que sabemos que es algo que nos van a preguntar sí o sí Francis, sí. pero el caso es que <risa> hablando de cositas indies, en este caso quizás más por la parte de drama que de comedia eh, perdón por eh, Siento tu pérdida Sorry for your loss, con eh, bueno, pues un reclamo en la, en la intérprete principal llegará eh, al 18 de septiembre.
0: Llega esta serie protagonizada por Elizabeth Olsen, creada por el dramaturgo Keith Steinkelner. Eh, es, dicen que es una comedia negra que va a seguir a Lake Shaw, una joven viuda que se ve obligada a reconsiderar su vida y sus relaciones después de la muerte de su esposo. No sé aún mucho más de la serie. Yo me he metido por ahí a, a bichear en la ficha de Facebook. Si entráis en Facebook y ponéis Sorry for your loss, que es el título de la serie, os va a aparecer la ficha y os podéis unir. Yo ya he marcado eh, para unirme. ¿Te acepta. Es como una especie de, de grupo de estos de Facebook. Sí. Y tiene pinta de que por ahí, a través del tablón, irán colgando los episodios. Y se va a poder seguir la serie. Ahora mismo tienen el tráiler. Aparece... Todo en inglés, eh, o sea, toda la ficha completa está en inglés de la serie, como tú, CJ. Yo, mmm, si tuviera que hacer una apuesta, eh, diría que esto en inglés y con subtítulos en inglés a lo mejor y gracias. O sea, que, que sí que descartaría que tengas este subtítulo en castellano. Veremos a ver, ¿eh? eh cómo aparece esto. Pero bueno, eh, tiene a Elizabeth Olsen como gran reclamo esta comedia negra. A ver qué tal. Eh, desde luego la veremos y, y la comentamos la semana que viene en streaming, ¿no, CJ? Sí, tienes que acceder desde vuestro
1: dispositivo móvil. A día de hoy, si vais a la pestaña de Facebook Watch del escritorio, os dice que hay error. No sé si es algo genérico o solamente está disponible en Estados Unidos, porque quería entrevistar, pero pero al final no lo he trasteado. Pero sí que, desde luego, en el móvil, que es donde he probado yo, y supongo que también en la tableta eh, no deberá dar problemas, sí que se puede lanzar a dispositivos externos. Eh, yo que tengo iOS, desde luego, me permitía lanzarlo en Apple TV y entiendo que a través de un Google te lo permitirá mandar a un Google Chrome si lo queréis ver en pantalla grandes. Como os digo, todo esto son probaturas porque hasta que se esté el 18 de septiembre y tengan algo así, no lo podemos
0: confirmar pero la semana que viene hablaremos sin duda de ello uh -huh. Sí, estaremos pendientes de este, de este Sorry for your loss eh, De HBO España porque en YouTube no tenemos nada, CJ, pero de no, HBO tenemos España un, tenemos una, una notición más ¿eh?
1: tranquilita, Pero esta sí que tenemos un fichaje gordo
0: Esta tenemos notición, y es que de, de Westworld han fichado nada más y a nada más de menos que, que Aaron Paul para su tercera temporada la nueva temporada de, de, Westworld no se espera hasta 2020, pero eso ya sí que tenemos confirmada una, una, incorporación al casting. Y bueno, con la cantidad de pérdidas que hubo en la segunda, tienen que renovar, ¿no? Cejón, de que meter gente, hay que hacer, hay que hacer fichajes. No, no. y así,
1: un año antes, pues ya te están dando salsita para que sigas hablando de la serie. Esto está bien, está muy bien pensado, <risa> sí, yo creo sí, que sí, está muy bien pensado.
0: Que está todo estudiado. Eh, no sabemos qué personaje va a interpretar, no, no han comentado nada, eh, o sea, en la noticia, Simple eh, y, y puramente es que, que Westworld ha fichado a Aaron Paul para esta tercera temporada, pero no, no sabemos mucho más o no han comentado nada más. Eh, el propio Aaron Paul, el propio actor, ha puesto un, un tuit que decía, I feel like I'm in a dream Dolores. Dice, can you wake up eh, from this dream? Eh, así que, no sé, deja por ahí entrever que, que va a ser un androide, ¿no? Va a ser uno de los robots.
1: Si no, bueno, que este, se une a Dolores que siempre está muy unido o sea, ya os lo contarán después, que ya tendrá tiempo, que, que al final como todo hijo de vecino, pues tiene que tener sus preferencias y eh, me parece muy bien, a mí es un gran fichaje Aaron Paul yo creo que ha tenido la mala suerte de que la serie que hizo para, para Hulu de eh, Paz, The Paz. Eh, todavía sí. no tenía ventas fuera, porque a mí es un, me parece que es una mejor serie de la que realmente se ha convocado. pues yo vi la primera temporada y me gustó bastante y creo que es la más flojita de, de todas, por lo que he leído posteriormente, pero nuevamente, fue a un Hulu previo, yo creo que querían conseguir lo que consiguieron después con el cuento de la criada pero fue un previo a la cuenta de la criada y hay dos o tres series allí de Julio igual que las hay también de Amazon Prime Video que se han perdido desgraciadamente, que en otras circunstancias en otros lugares o en otros momentos o en otras plataformas, por qué no decirlo hubiesen tenido bastante más seguidores o bastante más el recorrido de lo que tuvo ese, ese de paz. Vamos eh, con el gigante rojo, vamos con Netflix, eh, tenemos un grandísimo estreno, posiblemente el más importante de la semana, tanto por nombres como por expectativas, Maniac llega a su primera temporada o al menos su eh, mini temporada, porque esta nos juren y nos prometen que va a ser miniserie, que ya sabéis mi opinión últimamente sobre esto. Este, como es habitual, viernes 21 de septiembre.
0: Pues dirigida por Kari Yoji Fukunaga, el director de nada más y nada menos que True Detective y protagonizada por Emma Stone y, y Jonah Hill. Dicen que la serie va a estar ambientada en un mundo muy parecido al nuestro, pero en una época bastante, además de bastante similar también a la nuestra, que Maniac va a relatar la historia de Annie Landsberg, que es el personaje que interpreta Emma Stone y Owen Milgrin, el personaje que interpreta Jonah Hill, donde dos extraños unidos en las últimas etapas de un misterioso ensayo farmacéutico en el que cada uno participa por sus propios motivos. Dicen que Annie es una persona des desesperanzada y sin rumbo, obsesionada con la relación rota que tiene con su madre y su hermana. Que Owen es el quinto hijo de una dinerada familia de empresarios industriales de Nueva York, que ha luchado toda su vida con un controvertido diagnóstico de, de esquizofrenia. Dice que ninguna de sus vidas ha salido bien y la promesa de un nuevo y radical tratamiento farmacéutico eh, que afirma que puede reparar la mente desde una enfermedad mental hasta una ruptura amorosa los atraerá a ellos y a otros 10 extraños a las instalaciones de una, de una farmacéutica para un ensayo con medicamentos de tres días que según les afirman no tendrán complicaciones ni efectos secundarios y resolverán todos sus problemas de forma permanente, evidentemente las cosas no van a salir como estaban previstas, CJ. si no no tendríamos serie, así que veremos a ver qué tal este meni, que a mí me recuerda muchísimo 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 a la estética y al tipo de serie que era Legión, eh, separando que, que la otra viene de un, de un mundo superheroico, pero no sé si va a tener demasiados parecidos con Legión que le puedan hacer daño.
1: Tiene un elenco sencillamente espectacular sobre la Legión. Precisamente estaba escuchando, antes de grabar el, el podcast que hace semanalmente Tim Goodman, el, el redactor jefe, bueno, el, el crítico jefe de Hollywood Reporter y lo comentaba él, ¿no? De al final esa estética psicodélica que, que se ve ya en los trailers y que ha podido ver en la serie sí que lo que más le recordaba recientemente era a Legión. Yo le tengo muchísimas ganas y como comentaba el elenco, ya no solamente los dos protagonistas, eh, como decía Francis, sino todos los que tiene alrededor es una cosa que tiene una pinta espectacular, adaptación de una serie nórdica que eh, Valentina Morillo vio completa y que pudo hacer su crítica y hablarnos desde de qué es lo que esperaba en función de lo que había por lo que hemos conocemos cambia bastante la historia que simplemente es la premisa inicial pero vamos una serie de la que vamos a hablar yo creo que tiene pinta desde luego esta semana a ver qué, qué recorrido tiene y posteriormente cómo se coloca en nuestro Power Rankings otra serie de la que tiene pinta que hablemos especialmente en España al final una de las grandes creaciones de aquí eh, Elite que presenta su potente tráiler y nada está a puntito, a puntito de, del estreno nos queda menos de un mes
0: sí tenemos otra serie española más de Netflix que se suma. Eso, se estrena este 5 de octubre en Netflix, completa bajo demanda. Echamos ya un primer vistazo a un teaser que se centraba en una lujosa fiesta y ahora ya la plataforma ha publicado el, el tráiler oficial que nos va a dar la bienvenida a Las Encinas, el exclusivo instituto privado donde acaban dos chicos y una chica musulmana que provienen de un barrio de clase trabajadora. Allí se van a encontrar con un ambiente reticente a ellos como mínimo y también con una tragedia que va a cambiar todo y que tendrá como principal implicado a uno de esos nuevos alumnos eh, al que vamos a ver en el tráiler con las manos llenas de sangre y siendo interrogado... Por la policía. Elite dicen que apunta a ser un thriller con, con protagonistas jóvenes y ambientado en un instituto más que una serie juvenil al uso. Y lo que sí destaca es la presencia de, de Miguel Herrán y Jaime Lorente dentro del, del reparto, son dos actores famosos en todo el mundo por la casa de papel. ¿Tú has podido ver el tráiler, CJ?
1: Yo lo vi y me gustó mucho. Me gustó mucho siendo lo que es, entendemos. Yo Es una serie que de inicio para mí no es, aunque dentro de nada os hablaré de otra serie de adolescentes e institutos, que me ha fascinado, pero es una cosa bastante distinta de lo que nos va a ofrecer este élite. Pero creo que es un gran tráiler para el tipo de cosas que podíamos esperar hace apenas simplemente cinco años de cómo los trailers de las series españolas. Yo creo que esto te dicen que es de cualquier otro tipo de, de lugar, desde de luego americano y por qué no decir de, de cualquier otro sitio, y te lo hubiese escrito sin problema. Yo creo que el nivel de producción que se está alcanzando desde luego las series, especialmente las que está produciendo Netflix, bueno, pues, pues se nota no el, el cambio que se ha producido en cuestión de cinco años en el panorama nacional es alucinante a partir de ahí, pues nuevamente, yo no sé si era una serie especialmente para mí, como tampoco la chica del cable, pero eso no quita para que yo creo que esta es una serie que puede funcionar tremendamente bien.
0: Sí, se nota ya como van aumentando los presupuestos, ¿eh? la serie española con los nuevos jugadores, entre, entre la ficción propia de Movistar la de Netflix, ahora que viene la de HBO y todo lo que está haciendo TNT Fox, etcétera, etcétera y Amazon Prime Video, que también tiene por ahí una serie española, sí que se empieza a notar visualmente. Sí que al final el dinero para, para estas cosas del audiovisual es muy importante. Ya siempre todos los creadores estaban siempre quejándonos de que lo criticaban mucho. Y, y bueno, pues al final se empieza a notar que, que el dinerito ayuda y, y ayuda mucho para las cosas del audiovisual. Y por último, yo sí
1: quería comentar, aunque Francis no ha visto no. nada de él, pero... Profano total. Eh, porque además hace nada. Unos segundos cuando estamos grabando esto hemos eh, subido la crítica de, de la segunda temporada de American Bandal que ha realizado Randy Mix y yo quiero sumarme a, a mí me ha parecido fascinante. Yo sabéis que soy un abanderado y un defensor grad ultranza de la primera temporada, para mí la serie más sorprendente de las que pude ver el, el año pasado en el 2017. Y la segunda, pierde ese efecto sorpresa, es menos graciosa y divertida por chistes posiblemente o de momentos de carcajada, aunque alguno tiene, de morir medio de risa sigo creyendo que es una serie que si ves muchos eh, documentales o podcasts de True Climb, tiene momentos en los cuales es mucho más divertida que si no lo ves, que ese punto lo tiene pero nuevamente ocurre como la primera temporada, es que más allá de los chistes y de la todo lo que tiene acerca de, de esta persona que está buscando el, 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 el bueno el, el, lo que lía que podéis ver en el tráiler, que es cierto que a mí es la parte que me quita detrás desde el principio, porque todas estas cosas del cacaculo, pedo, pis a mí no es una cosa que me mate, eh, me parecía más más entretenido el principio. Es cierto que el protagonista principal es más atractivo para mi modo de ver el de la primera temporada que el de la segunda, pero aún así consigue lo mismo que hacía la primera temporada de, por un lado... Ser una serie que te engancha porque quieres saber quién es el culpable, aunque sea una parodia y de los True Crime al final logra mantener ese punto que también hace los True Crime de quiero saber qué ha ocurrido y quiero tener todos, llevar todos estos giros de ahora es este el culpable, no, ahora no puede ser por eso y entonces los, se apunta al otro y ahora se apunta un tercero y se apunta otro más… Y por otro lado, es que es una serie descarnada acerca de cómo parece ser, porque nuevamente aquí yo estoy a muchos kilómetros de aquello y yo no tuve esa experiencia que tuve en el instituto, de cómo es la experiencia de los chiquillos de instituto a día de hoy, al menos en Estados Unidos, y no me extraña que aquí no sea tan lejano, y sobre todo con el mundo de la tecnología y su relación especialmente con Instagram que es la joya de la corona que es el, el centro absoluto de, de toda la serie y cómo eso sí que desde luego desde que yo estoy en el instituto a día de hoy, 20 años después ha cambiado absoluta y totalmente no de cómo las humillaciones y el bullying que siempre ha ocurrido ahora que tienes una cámara de vídeo y que puedes difundirlo a todo el mundo eso es algo totalmente distinto el efecto que puede tener y la y el alcance que puede tener entonces por esa parte de, de contarte hablarte de cosas muy muy serias en un tono temenamente de jocoso y en muchos ocasiones es discusiones escatológico yo creo que sigue siendo una serie sencillamente espectacular y vamos me la he ventilado el fin de semana así que voy a decirte si sí, es
0: que tú eres muy fan de, de América Manda yo no sé eh, a ver si me pongo con ella María Santa Oja me estaba picando estos días porque se ha visto la primera de esto que como se estrena sí, la segunda mucho, sí se metió al primer episodio hoy a ver qué tal está este. creo que se lo devoró en un día o en dos días se ha devorado la primera temporada completa así que me tenéis picado lo que pasa es que ya sabes que yo no soy especialmente fan del True Crime sabes que yo para mí el género eh, le reconozco su valor, pero no soy el, el público cautivo de él, pero bueno, habréis hecho un vistazo que siempre habláis también de, de esta American Vandal Yo creo que se puede
1: ver de todas formas lo que te digo, yo creo que sí que hay muchos
0: guiños y muchos giros, especialmente
1: en la primera temporada sobre todo si no has visto Serial, la primera se, se nota y además, lo he confesado por ellos, que están totalmente obsesionados con la primera temporada de Serial y hay muchísimas reacciones la forma de hablar de ellos, que, que es eh, homenaje, parodia total de cómo lo hacía Sarah Koenig en la primera temporada yo creo que en esta segunda es menos pero aún así, evidentemente, el, el, los giros o las preguntas o esas tics y esas eh, enganches y muletillas típicas del género sí que aparecen constantemente. Eso sí que se ve bastante, bastante habitualmente. Uh -huh. Vamos con Movistar Plus, Francis, que tuvimos allí, bueno, la, la gran presentación a la que acudisteis eh, bueno, prácticamente a la mitad de todo el, el, todo el equipo de, de fuera de series desplazado de, habitual en Madrid, más tú que te acercaste allí para ver qué es lo que nos presentaba en esa From Movistar Plus. Sí.
0: CJ, ¿cuánto tiempo tienes? Porque tengo mucho... Que hablar y muchas cosas que contarte,
1: eh. <ríe> Yo tengo un montón de tiempo, pero vamos, tú sabrás. si quieres durar tres horas para nuestra querida audiencia. <risa> Habla tres minutos. ¿Puedes concentrarlo todo en dos minutos? Que además no, está muy no bien explicado después en la web. No sí, puedo, no puedo. dos minutos con mucho.
0: Sí, lo primero recomendar a todo el mundo es que se pase por foreseries.com, que allí eh, sacamos tres artículos. El primero de ellos es la eh, Afro Plus, la plataforma presenta sus estrategias de cara a la nueva temporada, que tenéis toda la parte de estrategia. Luego otro del, para la ficción original que es Afro en Movistar Plus, la plataforma revela la fecha de estreno de sus próximas series originales y luego un tercero que es sobre los todos los estrenos que han comprado un montón de cosas muy interesantes de este otoño que ahora comentaremos, que se llama La chica del tambor y Escape at Nemora se verán en Movistar Plus, así que sí, lo primero es eh, recomendar a todo el mundo que se pase por allí. A ver, brevemente ¿cómo ya he gastado cuento? los dos
1: minutos pasa sí. la siguiente ¿Cómo he esto? Gastado, solamente hablando de eso ya gastó dos minutos fueron
0: cinco horas ¿eh? de presentación CJ <ríe> cinco horas de presentación de Movistar Plus a ver es que tenía muchas ganas de comentar cositas contigo de hecho quería ver si hacíamos un gran angular de lo de la del front de Movistar, pero como tenemos tantos temas y tantos programas que hacer, al final eh, lo, hemos, lo hemos... Yo dejado. creo que lo
1: lógico es que hagamos esta semana hoy así debutamos también y lo hacemos y si no tenemos otro tema, aparte que evidentemente son los semis, pero yo sí quería un gran angular hablando de la presentación de Movistar Plus y de, y de TNT yo creo ser mucho más conciso y vamos a tener mucho más tiempo para, para poder hacerlo con detalle porque al final si no aquí vamos a tirar unos 15 minutos no vamos a tener tiempo para contar la mitad de las cosas que quieres contar y aún así eso nos va a ir de de Madrid.
0: Pero hasta por ver si era otra cosa. Es que esta semana como son los semis, el gran angular es el de los semis. Así que los semis se, se han llevado el protagonismo. Bueno, en general eso. Fueron cinco horitas de, de presentación. Pasó por allí todo el mundo. Hubo Cuatro presentaciones, la primera sobre estrategias generales de Movistar Plus, la segunda sobre el deporte, ya sabéis que es muy importante este año para Movistar, que se han quedado todos los derechos de la liga, tiene muchísimos deportes, etcétera, etcétera, y inaugurado un nuevo canal que se llama Vamos, el tercero sobre cero y la programación de entretenimiento donde presentaban todos sus programas en general y los de humor en particular, y el cuarto sobre la ficción propia el primero el de estrategias estuvo conducido por Sergio Sle que es el, el director de Movistar Plus el de deportes no estuve así que no sé quién lo condujo imagino que Fernando Jerez pero o sea, el de cero estaba Fernando Jerez que es el director de cero y el cuarto el de producción original está Domingo Corral que es el director de ficción propia de Movistar Plus en cuanto al de estrategias eh, recomendar que tenéis la rueda de prensa entera colgada en, en la cadena de podcast de for Series y podéis escuchar vosotros mismos todo lo que ocurrió y todo lo que comentó Sergio Sle. Hablaron sobre el, el consumo de las producciones originales de Movistar Plus que, que la verdad es que parece que no le ha funcionado absolutamente nada mal. Luego estuvieron hablando un poquito de la integración de Netflix de cómo va a ser, de que llegará en torno al 15, 10, 15 de, de diciembre. También hablaron un poquito de que están negociando que, que estaban negociando, estaban hablando con HBO y con Amazon Prime Video para que se integraran dentro de Movistar Plus. No dijo nada concreto, no se han hablado de fechas, ni se ha dicho si las negociaciones están más o menos avanzadas, y comentó que todo era complicado, que HBO y Amazon tenían unos intereses, y, o, o tenían sus propios intereses, y que ellos también tenían otros, que ellos eh, sí que querían al final conseguir tener esa oferta total dentro de Movistar. Esto CJ es que nos han preguntado muchísimas veces, y por eso lo quiero recalcar y que tú y yo uh -huh. hemos hablado muchas veces del de Spotify de la serie, ¿no? Ese, ese sitio en el que tú tengas la, el 100% de la oferta de series de televisión, o al menos un, un, una oferta mayoritaria, eso sí lo quiere Movistar. Y, y fíjate que muchas veces han hablado de la ficción propia y a veces esto incluso se ha... no sé si descartado obviado este tema o dar este mensaje en esta presentación sí que sí que se dio, ¿eh? y además yo le hice la pregunta, quien escucha la rueda de prensa yo le pregunté por este tema y dijeron que, que sí que sí que, les, que sí que les interesaba y que ellos lo tenían claro y que sí que les apetecía llegar a conseguir esto, pero que bueno que ellos no querían convertirse en un simple agregador de contenido o en un simple hub como hoy día se le llama, sino que ellos buscaban más cosas, y creo que un poco la integración va por compartir datos y cosas de este tipo, o sea, cosas internas empresariales que a nosotros se nos escapan un poquito más, no sé si también tiene, entronca con la ficción, de hacer producciones, no lo sé ¿eh? por dónde van un poquito los tiros, pero sí que apuntaron de que ellos buscaban algo más de que convertirse en un en un banner de, de HBO de Amazon, como sí que hace por ejemplo Amazon, ¿no? En Estados Unidos con esto de los canales, sí, sí, en Amazon. o Vodafone <coughs> en No, yo creo que es algo que
1: quieren todos es decir, el asunto es que nadie lo quiere a todo al, al precio único quererlo, en abstracto todo Dios quiero ser el, el, tu ventana única de hacerlo, el asunto es a qué precio te va a costar eso y si sí, tienes que músculo financiero para poder eh, resucitarlo. Yo creo que los que más avanzado lo tienes desde luego es Amazon en el, estado, el caso de Estados Unidos, que tienes veintitantos canales, quitando Netflix todo, incluido HBO, incluido Showtime, incluido CBS All Access, que originalmente no iba a estar, también está dentro, solamente falta Netflix, de lo gordo gordo, y es por donde apuntan todos los tiros, cuando lo hemos comentado siempre, de lo que quiere hacer Apple, de hecho la, la nueva interfaz que tiene el Apple TV, que yo creo que se verá ahora con el iOS 12. No sé si en España está porque como yo tengo la americana, pero va por ese va por ese lugar, es decir, el tener contenidos eh, de cualquiera de las posibles cadenas integrados dentro de los sitios, ¿no? algo similar a lo que tienen también aquí Vodafone. Yo creo que todo el mundo quiere eso. El asunto es que eh, pues cuesta lo que cuesta tener ese tipo de cosas, y no todo el mundo está dispuesto a acceder sus contenidos por esa forma.
0: Uh -huh. <coughs> Disculpa. Eh, luego también hicieron la presentación de un nuevo canal, un canal infantil que se llama Movistar Kids... De van a tener bueno pues todo tipo de, de contenido infantil para niños además bajo demanda con un cuidado de control parental por edad etcétera etcétera además con un temporizador también para limitar su uso de, decían de una manera responsable para los más pequeños también eh, presentaron un, un renaming del, del canal lo que conocemos como Movistar Series Extra va a pasar a llamarse Movistar Series Manía pero no va a tener otro cambio más allá del del nombre también presentaron CJ la famosa interfaz esa famosa nueva interfaz y también quería comentar contigo ¿te acuerdas todo esto que tú y yo hemos debatido de si va a aparecer eh, la peste al lado de Crown o de Crown al uh -huh. lado de la peste, pues sí, van a aparecer eh, juntas. Eh, esta nueva interfaz, estuve además hablando en una charla muy interesante. Quiero hacer una entrevista eh, a este hombre. De hecho, me gustaría hacérsela contigo, <ríe> porque a ti te encantaría hablar con este hombre. Hablé con el jefe técnico de Movistar, el, el técnico que ha liderado todo el desarrollo de la nueva interfaz y los nuevos. Eh, le iba a llamar Cacharros CJ al, a los decodificadores es un, es un nombre técnico muy apropiado el cacharro, sí, sí, sí. cacharro debajo de, de la tele <risa> los decodificadores eh, que van a lanzar que también presentaron que tendrán el UHDR y los 4K y todas estas cosas un aparato mucho más rápido y bueno en unas partes técnicas que, que yo algunas controlaba otras se me escapaban eh, donde además este hombre estaba hablando y todos los periodistas allí ponían cara de pez como diciendo te escuchamos atentamente no sé de qué estamos hablando yo luego tuve una charla con él el hombre se sorprendió que un periodista quisiera hablar con él. La verdad es que tuve una charla bastante interesante, 15 o 20 minutos. Estuvimos hablando un poquito de partes técnicas, pero es que es muy largo y no me va a dar tiempo de, de contar. Si quieres que tú y yo grabemos el Gran Ángula, lo grabamos y te lo cuento todo lo que hablé con él, que sé que te va a gustar. En cualquier caso, le pregunté lo del este tema, de si van a aparecer juntas la serie de Netflix y de Movistar, de cualquier otra plataforma. Me dijo que evidentemente sí, y le pregunté pero luego habrá apartados destacados como está hoy día, ¿no? De series o cine o comedias y tal. ¿Tendréis alguno de Netflix? Y me dijo que sí, que seguramente, bueno, seguramente no, que sí, que habrá una pestaña habrá un apartado también de, pues por ejemplo, que se llame eh, producción original de Netflix, ¿no? Como el nombre que sea. Y ahí haya un carrusel de series de Netflix, pero que los destacados que yo por ejemplo, hicieran de comedia, pues podrías encontrar Mira lo que has hecho y la derecha Master of no ¿sabes? O sea, que, que sí que va a estar todo integrado. Lo único, cuando pinches en una serie Netflix, entrará... Eh, o sea, será como una especie de enlace que te cargue Netflix, como lo tiene hoy día Vodafone con su, con su servicio exactamente igual es decir, la experiencia será, digamos cuando tú pinches un enlace o beberá directamente de, de Netflix, mientras que si pincha una serie de Movistar, pues bebe dentro de, de Movistar digamos que la aplicación Y el de reproductor Netflix...
1: también utiliza el propio de Netflix, como sí. en el caso de Vodafone que tiene reproductores distintos, ¿no? Sí,
0: yo lo que hablé con él lo que me explicaba es que la aplicación de Netflix estará como, digamos, durmiente o latente debajo uh -huh. de la de Movistar, entonces el momento que tú pinches una serie de Netflix, lo que hace es, sin que el usuario lo aprecie, cargar y enlazar con, con Netflix mismo, sí, entonces mismo. la aplicación está ahí como durmiente dentro de Netflix y luego también presentaron que, que el, la nueva esta nueva interfaz que llegará a mediados de octubre eh para mediados de noviembre llegarán también los ansiados y solicitados perfiles. Eh, los perfiles como los que tiene Netflix van a llegar también a la plataforma de, de Movistar. Además, lo, estos perfiles ya van a tener marcadores, va a tener un seguimiento de series, va a tener un recomendaciones de, de, de gustos eh, basados en lo que lo que tú tienes. Bueno, como lo que tiene Netflix. De hecho, tiene pinta que parte del acuerdo de Netflix creo que le han dado una masterclass a la persona y de perfiles porque es muy parecido, digamos, muy parecido, no es prácticamente igual que lo que tiene que lo que tiene Netflix, Así Así que digamos que son, van a ser unos perfiles al estilo de los de. de los que ya la gente, si tenéis Netflix, pues puede, puede conocer. Y esto fue en todo, todo en, en torno a lo de las estrategias, que eso que fue mucho, mucho más larga. Luego, en torno a ficción original, y por ir muy rápido, desvelaron. Fechas de estreno de prácticamente el 50% de lo que tenían anunciado. Scam, ya que estuvimos hablando bastante de ellas, confirmaron que se había estrenado el pasado el 9 de, de septiembre. Ya podéis disfrutar de ella, pero más adelante el programa hablamos. Capítulo 0, que ya sabemos que se estrenaba el 11 de septiembre y Velvet Collection el 13. Revelaron la fecha de Gigantes, que se va a estrenar el 5 de octubre, completa bajo demanda. Y confirmaron que tenía segunda temporada. De Virtual Hero, que se estrenará el 12 de octubre de Madrid va el 9 de noviembre, también estará disponible completa bajo demanda. Después de Vergüenza han hecho una cosa bastante curiosa y es que estrenan la segunda temporada el 30 de noviembre, completa bajo demanda, pero es que van a hacer un especial de Navidad. Esto que hacen las series británicas con muchas de sus series que suele hacer la BBC, también lo van a hacer con vergüenza. 24 de diciembre, un especial de 40 minutos de duración eh, de Navidad. Luego, confirmaron que van para 2019 el Embarcadero, la segunda temporada, mira lo que has hecho. Hierro, la segunda temporada de Scan España, la segunda temporada de Gigantes, Instinto una nueva serie que anunciaron, que va a ser una comedia, dicen, de romanos, que se llama ju justo eso justo antes de Cristo, que, que, bueno, que recuerda mucho a, a la vida de Brian de los Monty Python. Luego, confirmaron que la segunda temporada de La Peste se va a noviembre de 2019, y que Déjate Llevar se estrenará en algún momento entre septiembre y diciembre de 2019. También yo le estuve preguntando a Domingo Corral por qué pasaba con la zona, y me confirmó que los, los hermanos Sánchez Cabezudo estuvieron desarrollando una posible segunda temporada, una trama, una biblia de, de esa segunda temporada de, de la zona que ellos no es, terminaban de estar convencidos que Movistar tampoco que habían decidido, en principio descartar esta segunda temporada de la zona y dejar la serie como estaba que, que estaba cerrada y que los Sánchez Cabezazú estaban tra trabajando ya en otra serie diferente parece ser que una serie con tintes políticos o podría ser un thriller político, por ahí podría ir el tema más en torno quizá a un crematorio ¿no? eh, una trama que ya que sí que encontrábamos en la zona más de una forma secundaria eh, pero sí una de, que era una de las principales tramas o la principal trama dentro de, de, de la zona y de todo lo que había alrededor de, de ese cataclismo que había ocurrido así que CJ, malas noticias porque no hemos quedado sin segunda temporada de la zona, buena noticia porque están desarrollando otra serie para Movistar Plus que veremos a ver si llega a buen puerto o no, decían que eh, seguramente dentro de poco convocarían una rueda de prensa y nos contarían algo más
1: yo creo que son dos personas desde luego para crear y que, que lo han demostrado con las dos series que han hecho y entiendo ¿no? que Movistar Plus, bueno, pues en han visto muy claro y creo que la zona, pues eso, eh, alguna vez escribiremos o hablaremos luego entendida sobre cómo se emitió, cómo se pidió cómo se estuvo montando hasta el final y este tipo de cosas y yo creo que sí que ha sufrido no y, y el hecho de que se mide solamente un episodio, que luego ya hemos visto cómo ha cambiado la tercio y hemos ido mucho más al modelo de Netflix, pero bueno, poquito a poco eh, comentabas tú que Juntos desde Cristo eh, era nueva serie de Movistar Plus al que todas las comparaciones se le van a hacer desde luego con la vida de Brian desde el principio, y luego que Scam España ya se había lanzado eh, hablaremos o comentaremos de ella, eh, alguno de los de los, eh, de los miembros de fuera de series que le están viendo, eh, les preguntaremos cómo está pero luego el que sí que lo han visto todo todo, y todo todo es este capítulo cero que se estrenó, nada, esta semana pasada.
0: Sí, me he terminado ya capítulo cero, eh, me lo he terminado en, en un par de maratones son solo cinco episodios, cortita y de unos 25 minutos, así que, el, que la serie se ve rápido. ¿Tú te has llegado a ver algo? CJ te está esperando para para el evento de fuera de Series pues quiero verlos
1: antes del evento la verdad es que al final vas haciendo estas cosas de quiero verlo. venga, me, todavía me da tiempo todavía me da tiempo porque son cortitos pero no, no he podido verlos y si quiero verlo al, men al menos los primeros episodios y que me gustaría verlos antes del evento desde luego
0: uh -huh. pues yo sí que me la he terminado completa la verdad es que la serie me ha gustado bastante sin duda el primero me parece el mejor el primero es que es divertidísimo te tienes que mirar Tertulianos ¿eh? esta noche póntelo póntelo porque yo creo que, que te va a hacer muchas gracias el, el episodio es maravilloso Creo que luego el resto de cuatro episodios no están a la altura del primero. Es que el primero de verdad es, me parece una genialidad. El primero me parece una auténtica genialidad. Lo vi allí en el festival de Vitoria y salí fascinado diciendo madre de Dios en la serie que ha hecho esta gente. Los cuatro restantes creo que son episodios que están muy bien pero que no te aguantan la altura del primero y al final siempre tienes este, este pequeño vicio humano y cuando uno ya ha visto algo de una calidad espera que el resto sean igual. Creo que son episodios que están muy bien. Algunos mejores... Otros peores. De hecho, a mí quizá el que menos me gusta sea el segundo, el de Puntadas sin hilo, que es un homenaje a... bueno, tiene por un lado un homenaje a Nip tak, y por otro lado otro homenaje que no puedo decir porque sería spoiler, pero me parezca el más flojito y el quinto, el de Criminal Friends. El... No, el de Criminal Friends es el cuarto, el quinto es Space Universe, que es la parodia de, de Star Trek, que también me, me gustó bastante. Echale también un vistazo al quinto, fejote, de... como se pueden ver, eh, lo puedes ver en el orden que quieras, eh. no, tienen, no tienen un hilo de continuidad entre unos y otros. Y bueno, en cualquier caso, recomendarla. Es esta serie creada por Joaquín Reyes, Ernesto Se. Vía Raúl Navarro y Miguel Esteban. Raúl Navarro y Miguel Esteban, creadores del, del fin de la comedia, junto a Ignatius Ferrai. Una comedia fantástica, que además también la tenéis completa bajo demanda en Movistar Plus, las dos temporadas que se han hecho. Y eso quería recomendar a, a, a los oyentes de fuera de series. Para los que le gusten los charantes, yo creo que les va a gustar mucho. Para los que no les guste, creo que también les puede gustar porque no es exactamente lo que han hecho muchos chatanui. Eh, sí que tiene ese toque evidentemente es parte de su sello y, y es lo que los fans esperan de ellos y, y es parte de su sello creativo pero creo que la serie es algo diferente, que, que buscan explorar otras, otras cosas diferentes que no habían hecho hasta ahora y arman sus propias, sus propias tramas, así que nada, recomendar este capítulo cero, C.J.
1: Pues veré al menos esos dos, el primero, y desde luego de Star Trek, que sí o sí iba a verlo, eso sin ningún género de duda. Vamos con Sky, que hoy, hay, eh, cuando estamos grabando, ha realizado en Madrid la presentación de su primera serie, es cierto que ya estrenada en Inglaterra y en Estados Unidos también, con un nombre propio como es Benedict Cumberbatch, Patrick Melrose, la miniserie que se estrena el 18 de septiembre en España.
0: Es una serie eh, de cinco episodios que adapta eh, la homónima la saga de novelas semi-autobiográficas de Edward St. Ewing. Está protagonizada por Benedict Cumberbatch. Ya ha sido nominada a cinco premios semi, veremos a ver esta madrugada si consigue finalmente llevarse alguno no. Y narra la historia de un hombre traumatizado por su ver infancia, a que tenía un padre demasiado estricto y una madre que, como él, bebía demasiado. Dicen que una combinación que dejó huella en la vida del protagonista. Cada uno de los cinco episodios de esta serie, producida por Sky y por Showtime, está dedicada a, a cada una de las cinco novelas de Patrick Melrose, donde se retrata la alta sociedad inglesa eh, a medida que rastrea el escandaloso viaje de su protagonista desde una infancia profundamente traumática hasta el abuso de sustancias durante, durante la edad adulta y, en última instancia, su recuperación.
1: Lo tengo curiosidad. Es una de estas series que tengo curiosidad por verla por, por él. He podido ver el tráiler en su momento y es una de estas series para verla. Esta supongo que también querrá verla mi mujer, así que la veremos en casa. Y vamos terminando. Eh, primero estrenos y luego también porque tenemos a Front de TNT, pero lo primero es, estrenos de esta semana, nos llega una serie nueva a sci
0: llamada The Outpost el 17 de septiembre. Es una serie fantástica y de aventuras en la que Jessica Green que interpreta a Talon, una mujer fuerte y la única superviviente de una raza llamada Black boots que años atrás un, un grupo de mercenarios despiadados arrasó su aldea y ahora Talon viaja a una fortaleza sin ley situada en los márgenes del mundo civilizado en busca de los asesinos de su familia. De camino al puesto fronterizo, la protagonista va a descubrir que posee un misterioso poder sobrenatural que deberá aprender a controlar para salvarse a sí misma y defender al mundo contra un dictador con tendencias hacia el fanatismo religioso. A cargo de la serie están Dean Devlin, co-guionista y productor de la película Stargate, y Jonathan Glasner, que, que fue creador y productor ejecutivo de la serie Stargate SG-1. post consta de 10 episodios de una hora de duración. Un día después, el 18 de septiembre, llega la segunda temporada con la incorporación de Liv Tyler de Harlots a Cosmo. Cosmo estrena la segunda temporada de Harlots cortesana este martes, 18 de septiembre a las 10 de la noche... En esta nueva temporada, como comentabas, CJ van a incorporar a, a la actriz eh, Liv Taylor, quien interpreta a Lady Isabel Fitzwilliam, una distinguida mujer de la alta sociedad, cuyo secreto la convierte en víctima de la peligrosa y despiadada Lydia Quigley, interpretada por Leslie Menville. El poder, placer y sufrimiento en la segunda temporada de este drama que consta de ocho episodios y que nos va a mostrar con gran realismo la vida de las mujeres que se dedicaban al lucrativo negocio del sexo en el Covent Garden londinense.
1: Esta es una de estas series que tengo siempre pendiente, porque además, como la, la historia de, de, de esta época, yo creo que a mi mujer le puede gustar, es de la que tengo, de, tengo que verla, tenemos que verla, tenemos que, que verla a ver si consigo verla. Y por último, eh, una serie que, sobre todo la alegría, es bueno, es la demostración de que Tracy Morgan, después de el terrorífico accidente que tuvo, está recuperado. Una comedia que yo creo que tiene que tener su público, ya tengo varios amigos que me han visto el tráiler que me han dicho, esta tengo muchas ganas de verla, llega a TNT el 19 de septiembre, el último gaster origina original, o como lo han dejado aquí con el título original, The Last Original Cancer.
0: Es una comedia protagonizada por el actor y humorista Tracy Morgan, que ya ha sido renovada por una segunda temporada. Tracy Morgan interpreta a Trey, un gaster de Brooklyn, que es puesto en libertad por buena conducta tras 15 años en la cárcel. Cuando, cuando sale de, de esta cárcel va a descubrir que el barrio y la vida que recordaba han cambiado radicalmente en todo este tiempo. Su Brooklyn suburbano de clase obrera ahora es un barrio gentrificado de lo más cool. Y su antigua novia, Shane, se ha casado con un tipo blanco muy majo que le ayuda a criar a sus dos hijos, que curiosamente se parecen mucho a Trey. Dice que ahora su objetivo va a ser encontrar la manera de reconectar con este nuevo universo desconocido después de su paso por la cárcel. Y CJ, tengo que decirte que vi el tráiler en el Afron de TNT. Y me moría de risa de ver a este personaje, a, a este Tracy. ¿Morgan, te has llegado a ver el tráiler? vi el tráiler,
1: sí. Es, es muy divertido si te gusta ese tipo de humor. A mí me pareció que es una serie muy para verla. Creo que es una serie que puede funcionar muy bien en España y tengo curiosidad por ver qué tal les funciona, de verdad.
0: Sí, es eso, en el trailer te encuentras a, a Tracy Morgan, como, como hemos comentado, que, que acaba de salir de la cárcel, que va a volver a Brooklyn es el típico eso, gangsta eh, rapero con su ropa ancha y sus collares, y de repente va allí y se va a empezar a encontrar rodeado de, de hipster, y la verdad es que el, que el choque ese, ¿no? ¿Eh? Hay contracultural en el que se encuentra de lo, de lo que era su barrio, de lo que era su Brooklyn del Brooklyn en el que él nació y en el que él se crió y vivió, al Brooklyn que se encuentra entra ahora lleno de, de, de Starbucks y, y hipster y gente con, con barbas era bastante divertido. A ver qué tal funciona, ya esta sí que le quiero echar un vistazo. Y
1: como estábamos hablando de TNT y Francis ya lo ha comentado eh, también realizaron, un poquito más pequeño que el de Movistar Plus, su propio Upfront eh, en el cual bueno pues vimos las series, vimos los trenes eh, sacaron eh, pecho de los números que hacían y también confirmaron cuándo se va a estrenar la nueva temporada de, y última temporada de Big Bang eh, que será el próximo 25 de septiembre
0: Sí eh, se estuvieron centrando sobre todo en este Afron en el que TNT durante agosto ha sido la cadena más más vista la cadena la cadena de pago o el canal de pago mejor dicho más visto de, del pasado del pasado mes estuvieron también la otra o el otro eje principal era presentar de nuevo en sociedad Botajuan además teniendo al propio Javier Cámara y teniendo también allí a Diego San José Hablaron un poquito de la serie, enseñaron una escena completa del... Imagino que será del primer episodio, de uno de los episodios, pero no especificaron. Eh, que era. Mire, imaginemos que será el primer episodio, se enseñaron una escena completa. La serie tiene muy buena pinta, ¿eh? CJ, la de Bota Juan tiene muy, muy, pues muy sabe, buena pinta. Tú sabes que yo le tengo muchísimas ganas de que la anunciaron.
1: Funciona. Yo creo que no sé qué tal le funcionará sí, bueno. después, pero es de esas cosas que tengo muchas ganas de ver, de verdad que sí? sí.
0: La serie se espera que se estrene en torno a enero así que va, va primeros de, de año 2019 en cualquier caso o si se retrasa un poquito que fuera febrero pero eso se espera se espera en torno a enero también presentaron algunas de las series que van a tener fuerte de cara a la nueva temporada como, era, o como es la miniserie I'm the Night, que la serie está dirigida por Patty Jenkins después de hacer Wonder Woman y justo entre Wonder Woman 1 y Wonder Woman 2 la, el trabajo que ha hecho entre medias y que está protagonizada por Chris Pine también presentaron la comedia Miracle Workers que es una comedia protagonizada por Steve Buscemi y Daniel Radcliffe que digamos que dirían que ellos lo presentaron como una especie de 30 Rock con la única diferencia de que aquí el jefe es dios y Daniel Radcliffe es su asistente. El dios está protagonizado por Steve Buscemi, o sea que ya podéis imaginar qué tipo de dios es. Un tío bastante desastroso y Daniel Radcliffe, que va a ser el, el funcionario encargado de ir tapando los boquetes de este dios un poco despistado para que la humanidad no se vaya al traste. Así que sí que tiene buena pinta. No enseñaron nada, pero sí que tiene bastante buena pinta. Y luego comentaron también, hablaron un poquito de, de Rookie, que va a ser la vuelta de Nathan uh -huh. Fillion a la televisión después de hacer Castle en una serie policiaca que un procedimental también con, con bastantes tintes de humor. Así que todo eso presentaron y hablaron evidentemente un poquito de, de Big Bang, que arranca su última temporada en TNT el 25 de septiembre. Y bueno, hablaron un poquito de, de la perdinada ¿no? de, de Big Bang para, para TNT, que, que tanto le ha dado en estas 12 temporadas.
1: Indudablemente. Yo, Rookie, es una de las series que creo que pueden funcionar muy bien en España. Me falta ver el primer episodio para ver qué tono va a coger, si va a ir por el drama o por el o por la comedia, si va a ser más dura de la que yo esperaba. Eh, el tráiler no te lo deja pensar demasiado. Y es de verdad una de estas cosas que tengo bastante, bastante curiosidad por ver este, este año de lo, de lo que presenten las, las networks americanas en las teles en abierto en Estados Unidos. Con todo esto, ¿qué, ¿con qué recomendación? ¿Qué encanta de todo esto, Francis?
0: Yo me voy a quedar con Patrick Melrose, la miniserie protagonizada por Benedict Cumberbatch, que se estrena el 18 de septiembre. Y CJ es que Benedict Cumberbatch. Y sabes que yo, pues bueno, pues, pues todo lo que está en Benedict Cumberbatch siempre lo voy a recomendar. Tengo muchas ganas, sé ¿eh? que además no pasarlo ese screen de hace tiempo y no, no he conseguido verla. Y ha llegado la fecha de estreno y, y aún no he visto nada. Así que me quedo con ella a ver qué tal este Este personaje un poco loco que le pega mucho a Benedict Cumberbatch por todo Yo, parte. como
1: me habéis comentado antes, eh, como me habéis oído, perdón, eh, decir antes, Maniac, yo creo que es una serie que tiene todos los miembros para que hablemos de ella, al menos durante una semana completa dentro de Netflix, tiene el elenco, tiene la premisa tiene el, eh, la dirección tiene las imágenes, lo tiene absolutamente todo y desde luego para mí es la, la gran eh, estreno para, para ver la serie para seguirle esta esta semana eh, de los distintos estrenos a este Maniac de Netflix Vamos adelante con el programa, vamos con nuestro Power Rankings, pero antes de eso, permitidme que dé las gracias al primer patrocinador de esta semana, que es nuestra newsletter, la newsletter de Fuera de Series, la newsletter de la que todos los días, entre semana, de lunes a viernes, te informamos, te comentamos los mejores enlaces y las mejores noticias sobre series de televisión. Para suscribirte es tremendamente sencillo, de Series.com, ahí introduces tu correo electrónico y automáticamente, como te comentaba, de lunes a viernes recibirás todo lo mejor sobre series de televisión recopilado por el equipo de Fuera de Series, recuerda de series.com para suscribirte a nuestra newsletter, gracias por hacerlo. Vamos con nuestro Power Rankings en el que tenemos bastantes, bastantes novedades, incluido los dos, no solamente en el puesto número más alto, sino en los dos primeros puestos. Francis, en el puesto número 10, eh, comenzando eh, tres series seguidas de Netflix,
0: Las Chicas del Cable. Sí, y novena posición para Desencanto, que cae seis puestos en nuestro en nuestro Power Ranking, la serie creada por Matrimonio. Se la han visto todos la misma semana y pasa después lo que
1: pasa, esto es lo que ocurre. Entra una serie de la que yo solamente he oído hablar más, pero bueno, en fin, a fin de esto es lo que tiene que al final tiene que ver para gusto de todos. Policía del Paraíso, Paradise Police, también en Netflix, también una serie animada como Desencanto, que entra directamente al puesto número 8
0: Y séptima posición para la serie eh, de Star Plus, una... Comedia original de Showtime, protagonizada por Jim Carrey y, y creada por Michelle Gondry,
1: Dentro de nada, es justo esta semana, eh, después de los, de los estrenos que tenemos de, de los semis, nos va a llegar la tercera temporada de The Good Place y yo creo que eso ha avivado que la gente la vuelva a ver porque va a ocupar esta maravillosa comedia creada por Mike Sur, el sexto puesto de The Good Place que
0: es en España se puede ver a través de Netflix. Sí, con la turra que tú llevamos con The Good Place, como, como para que no aparezca por nuestro Power ranking CJ, <ríe> con lo pesado que somos. Eh, quinta posición, La Casa de las Flores, serie de Netflix, serie me original eh, mexicana, que, que se mantiene una, una vez más, una semana más. en el Y en el
1: puesto. cuarto puesto cae tres puestos con respecto a su podio absoluto durante tantas y tantas semanas, prácticamente desde su estreno si no recuerdo mal. Heridas abiertas de HB España se queda en el puesto número cuatro esta semana.
0: Y tercera posición para Better Call Saul, eh, serie de AMC, que se puede ver a través de Movistar Plus, que, que ha caído un puesto en nuestro poder. Y
1: dos novedades, dos en los dos puestos de privilegio en nuestro Power rankings. En el puesto número dos, segunda temporada recién estrenada en Netflix, Ozark.
0: No pueden darme disgustos, ¿eh? El oyente de Foreserie Series CJ, no pueden darme disgustos. <ríe> Ozark en la segunda posición. Venganza, Clown venganza. La primera posición para Jack Ryan, la serie de Amazon Prime Video. Eh, protagonizada por John Krasinski, en la cual eh, además tenéis el review en, en la cadena de fuera de series, que, que podéis escuchar, que grabamos con Juan Francisco Aguirre y con Marichu Olazabal. Y que está viendo muchísima gente.
1: Yo creo que esta sí que es la primera parte de la, la pasta que se ha gastado en la producción, la que se han gastado en marketing y en publicidad aquí en España y yo creo que esta es la primera que ha roto, desde luego, eh, de las distintas series de Amazon Prime a, a oyentes más allá de, del, del círculo pequeño de la serie Filia. ¿no? Yo creo que esta sí que es una de las series que se ha empezado a ver mucho, mucho, mucho más allá. Terminamos, como siempre, con las preguntas de los oyentes. Terminamos con aquellas preguntas que nos hacéis dentro de nuestro Power Rankings, Recordad que la forma más sencilla de que no se os pase de hacer la encuesta y así las series que os gustan estén en un puesto más elevado y al mismo tiempo de, podáis hacer la encuesta es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series. Hay más de 700 personas diariamente hablan de series de televisión y cuando colgamos esta eh, Power Rankings eh, podemos os avisamos y os saltará una notificación anunciándolo eh, telegram.me barra fuera de series. Pero antes, permitidme que dé las gracias a nuestro segundo patrocinador a FDS Live, el próximo 21 de septiembre en el Espacio Fundación Telefónica comenzamos nuestras emisiones en directo, comenzamos los programas en directo de fuera de series, que es un empeño mío de este tiempo inmemorial y sí, lo hemos conseguido y qué mejor sitio que el Espacio Fundación Telefónica de Madrid, en la calle Fuencarral número 3 un programa presentado por Alberto Rey y Marina Such, en el que hablarán y repasarán la actualidad de las series, se meterán en temas profundos, tendremos como tema principal del primer episodio los episodios pilotos, que mejor cosa que inaugurar con episodios pilotos Contaremos con la colaboración de Rosa Belmonte e Isabel Vázquez, y además con dos invitados de excepción, Joaquín Reyes y Miguel Esteban, que vendrán a presentar capítulo cero, como antes nos hablará Francis. Eh, las entradas son gratuitas, eso sí limitadas al eh, al aforo que tiene el local, y de verdad que la cosa está complicadita. Así que yo de vosotros iría rápidamente a través del enlace que tenéis en el, el podcast, que lo obtendréis en todos los reproductores excepto iBox que sabéis que no permite hacer esos enlaces, pero simplemente allí donde esté reproduciendo el podcast marcar el enlace o lo mejor forma sencilla en Google buscáis fuera de series Fundación Telefónica y el primer enlace que os aparecerá será el de el nuestro primer episodio de fuera de series live que esperamos y nos apetece mucho veros allí en la inauguración de fuera de series como os decía fuera de series live el 21 de septiembre a las 7 de la tarde en espacio Fundación Telefónica de Madrid entradas gratuitas ya disponibles eso ilimitadas sí, al aforo en la página web del de espacio Fundación Telefónica de Madrid y ahora sí Francis vamos con las preguntas
0: pues vamos con las preguntas de los oyentes. Hoy vamos con Poquita, CJ, que nos estamos ya quedando sin tiempo con todo lo y nos hemos enrollado eh, muchísimo. Nos decía Martin Birde eh, que, hola, que hace unos días que tiene Movistar Series, que viendo alguna de sus series de producción propia, había caído en que no ha oído eh, prácticamente nada de que hayan tenido algún impacto fuera de aquí. Imagino que, que se refiere fuera de España. Si sí, sabemos si las series de Movistar eh, están teniendo alguna repercusión fuera de España.
1: A ver, ellos han hablado mucho de la venta que han tenido, especialmente con la peste. La peste la llevaron a Cannes, eh, no tanto el festival, sino al, al MIP, que es el eh, al MIPCon, que es el, la gran feria de, de compra y venta, la habían vendido a varias distribuciones y luego tienen su distribución en Sudamérica. Ellos siempre han comentado que eh, su idea era llevarlas a los distintos sitios donde eh, Movistar tiene canales en Sudamérica y están especialmente, yo recuerdo ellos hablar muy bien de cómo les había funcionado, de venta Internacional La Peste. Más allá de tener conocimiento de números, no, y de que algo sea un fenómeno como lo ha sido la Casa de Papel a nivel internacional, no, pero nuevamente... Aquí el modelo de negocio es distinto, es más una venta tradicional de canal a canal con la salvedad de los acuerdos que ellos tienen para su propio canal en Movistar Plus. Y luego, no en esta última front sino en el anterior, sí que comentaron que querían llevar todas sus series a canales específicos en Latinoamérica y en aquellos lugares que tenían acuerdos. ¿Te acuerdas tú, Francis?
0: Eh, sí, a ver, eh, la peste la vendieron a la BBC eh, y se estrenará en el Reino Unido y luego de la zona la vendieron a Stars para Estados Unidos, o sea que esas dos ventas sí que estaban confirmadas. Y que yo sepa de memoria, creo que es la única, creo que sí que de la zona, de hecho, cuando le pregunté el otro día en el Afron por la segunda temporada y tal, decía que ellos que estaban muy contentos con la zona, que yo eh, estaban muy satisfechos con el resultado que había quedado, que había seguido la serie que mejor habían podido colocar internacionalmente, sacaron bastante pecho de que la hubiera comprado Stars y de que se pudiera ver en Estados Unidos... Creo, eh, si no aseguró de que la habían vendido a algún país más y a algún canal más, creo que sí que dijo que, que se iba a vender o que tenían algún acuerdo alguna cosa por ahí por el estilo. Del resto, pondría la mano en el fuego que no han, que no han vendido nada ¿eh? de, de manera internacional.
1: Yo creo que lo que quieren
0: es eh, estrenarlo, al menos en Latinoamérica.
1: Ahí tienen esos acuerdos, como os decía, para que sus canales estén allí y, y aprobar. Y el resto, bueno, pues también veremos a ver el enfoque de estas nuevas series que hacen. Yo creo que el embarcadero, con el enganche que tenga Alex Pina, es una serie muy para vender, pero no sé exactamente quiénes son los derechos ahí. Si serán suyos, serán suyos a media con, con A3 Media Studio o de cómo estará ahí el tema para la venta internacional. Más preguntas, Francis. ¿Sí?
0: Eh, Miren, Benítez, nos decía que Movistar ha apostado por la producción propia. Si eh, sería posible que las otras dos grandes, como son Orange o Vodafone, hicieran lo mismo. Posible, seguro. Otra cosa es que les encaje dentro de la estrategia. Vodafone ya ha dicho por activa y por pasiva
1: que ellos no están en ese negociado y cuando no están en ese negociado, pues a menos a dos, tres años vista, que es como suelen hacer estos planes de inversiones y de estrategia, teniendo que creérnoslo. Que cambie dentro de tres años, pues es posible. Orange es la que no conocemos absolutamente nadie. Ya ni, no, no solamente en. en en producción propia, sino simplemente en compras, ¿no? Compraron aquella serie inglesa adaptación de la, de la película de Richie y no, no han vuelto a tener absolutamente nada más que yo recuerde, Francis.
0: Sí, sí, no, no, no Que se que si vamos de Orange. Nada, Orange sí que tiene el canal de Movistar Series dentro de, de su oferta. Eh, ahora mismo no estoy seguro si es el Movistar Series o el Series Extra que ahora será Movistar Series Manía Pero en cualquier caso, sí que tiene uno de los dos, Vodafone, Tienes tanto el Movistar Series como el Series Extra, que ahora será Series Manía, Lo que no tienes es cero, por lo cual la serie de producción propia de Movistar no la tienen. Sí que tienen tienen eso. Pero nada, Orange, yo creo CJ, que no apuesta mucho por el tema de la serie. Me da a mí la impresión, al menos, de lo que nosotros conocemos por fuera de series y Vodafone. Ellos, bueno, nos lo, dijeron a, nos lo dijo a nosotros el propio director de Vodafone TV, García Legaz, que ellos... Ya veían que, que había muy buena gente haciendo series, que ellos no se iban a poner a hacer eh, Juego de Tronos, que Juego de Tronos ya existía y que ellos preferían ser una distribuidora, ¿no? De, de, ese, de ese contenido. Bueno, no distribuidora en el sentido de, de, de lo que conocemos como una distribuidora, sino, bueno, como ofertar a sus clientes esa... Buenas series que ya se estaban haciendo Más que poner ellos a hacerse Más series de, de producción propia Pero bueno, esto es lo que sabemos hoy día Lo que sabemos de momento, ya sabemos todo lo rápido que esto cambia Y hoy estamos diciendo esto y la semana que viene Están Orange o Vodafone diciendo Anunciamos nuestra primera serie de producción original <risa> O sea que, que esto no, no sería La primera ni la última, sabemos las intenciones A día de hoy, lunes 17 de septiembre Lo que pase la semana que viene No lo sabemos, yo creo que Orange Y sin haber hablado con ellos no son sus intenciones Vodafone sí que hemos hablado con ellos varias veces y sí que sus tiros no, no van por ahí. Yo parece, ¿no? CJ lo tiene bastante claro, que ellos quieren ser un agregador de, de contenidos y, y que sí que estén disponibles para los clientes de Vodafone todas esas grandes series que, que opinan o que creen que los clientes de Vodafone quieran ver de Vodafone, de Orange perdón, de Vodafone, de Orange, de HBO de Filming, o, o de Movistar Series, o, o de los canales como son Fox, TNT, XN etcétera, sí, etcétera
1: Así es como lo he contado, y como digo, yo creo que los planes a dos tres años vista van a seguir siendo así, salvo que algo haya cataclísmico que de repente cambie totalmente la la tendencia más preguntas eh,
0: Liliana Fuchs nos decía que eh, con cada vez más plataformas de streaming y canales de cable hoy parece que tenemos acceso a todo pero que aún quedan series inéditas en nuestro país si recordamos alguna en concreto que nos haya dolido que no llegara a España y dice que si hay alguna emisión que echemos en falta
1: pues sí, eh. es cierto que cada vez tienes que encontrarlas más, pero, pero siguen existiendo. Yo hay una serie que han estrenado recientemente, en los dos últimos años, una comedia eh, original de TBS además, y que aquí no ha venido. Yo comprendo el porqué, porque al final es de un tema complicado o, o, o que no es del gran público español como es el béisbol, que se llama *Brock Mayer*. Es una serie protagonizada por Hank Azaria, eh, en el que él hace, bueno, retoma un personaje del cual hizo una parodia en un momento dado un corto, que era, pues, un comentarista de, de béisbol, poniendo esa voz que ponen los comentaristas de béisbol, eh, tan eh, particular y tan significado, que posiblemente podéis haber ido en alguna película o alguna serie previamente, y a partir de ahí él era un bala absolutamente perdida, es alguien que fue, un, fue muy famoso y que se el desquició totalmente después de eh, pillar a su mujer acostándose con otro, ese es el inicio de la serie y entonces, eh, unos años después vuelve y tiene que empezar, quiere volver a ser el que fue originalmente y tiene que empezar desde un equipo de, no es un equivalente a nuestra tercera división, por así decirlo ¿no? Es un equipo que además tiene sus problemas, que está Dirigido ahora por Amanda Pitt, que hace un papelón espectacular en la primera temporada. Y luego tiene un. Eh, el, la tercera pata de la, de la serie es un amigacho suyo, un chaval joven, que intenta meterle en el mundo de la tecnología moderna y de que como ahora eh, ha cambiado absolutamente todo a, a la hora de llegar a audiencia. Es una um, comedia hilarante y que aquí, desgraciadamente, no ha llegado todavía.
0: Yo diría. Eh, así los últimos casos que a nosotros nos han pasado fueron Mr. Mercedes, eh, The Sinner, Manhattan, Una Bomber, pero Manhattan, Una Bomber terminó llegando a Netflix, son los últimos que recuerdo, eh. The Sinner también terminó llegando a Netflix y Mr. Mercedes ya anunciamos que el, que el próximo 1 de octubre eh, llegará, llegará a España con su primera temporada, así que serían esas las que echarían falta, y hay otras que también echaban echado en falta... Pero que tengo información confidencial, así que no puedo decir cuáles son. <risa> Pero sé que hay algunas que estaban inéditas, que yo tenía mucha ganas de llegar, van a llegar a España en los próximos meses. Así que me tengo que. Hasta aquí puedo, puedo leer, como decía. Mayra CJ. Que es que, bueno, pues cada vez llegan más, ¿no? Y que es más posible y que... Eh,
1: yo creo inglesa nos siguen faltando todavía y mira que Movistar Plus compra algunas y Filmin compra otras, pero ahora se está hablando, por ejemplo, mucho de una serie que se llama el... que yo creo que nos llegará aquí en un momento dado, pero todavía no ha llegado en la forma del estreno, que se llama El Guardaespaldas, que es del creador de The Line of Duty, que se está estrenando ahora mismo en, en, esta, en Inglaterra y que parece que está siendo el fenómeno de este principio de otoño, final de verano, principio de otoño en el Reino Unido y que aquí todavía no nos ha llegado prácticamente nada sobre ella. ¿no? Y, bueno, pues eso yo creo que por un lado las estrenas y por otro lado son las, las ventanas de estrenos, ¿no? El cómo todavía en algún tipo de serie con alguna plataforma seguimos teniendo esa diferencia de, de ya podemos ver toda la crítica de todos los episodios porque se han estrenado y aquí todavía no ha llegado. Una última pregunta, Francis.
0: Max Power nos preguntaba si sabemos cómo va a quedar el tema de Expand para España. Y decía que Netflix, sin, sin estar todavía la tercera temporada, sale que desaparece el 30 de pues Eso me gustaría
1: año. saber a mí también, pero yo entiendo que si eso está... Es decir, yo cuando en su momento se comentó o, o se confirmó que la compraba Amazon, yo entendí que se quedaría con los derechos previos, porque al final eso es una productora sí, externa sí. y me extrañaría no. que tuviesen alguna opción distinta de, de, de hacerlo. El asunto es que nos llegue, sea por Amazon o sea por, por Netflix que nos llegue aquí. Yo espero que con el cambio a, Netflix, a, a Amazon, esa es una serie que nos llegue a nosotros igual que los americanos, que otro de los problemas que hemos tenido siempre es esperar. Mira, aquí hablando de las ventanas, como comentábamos nuestra eh, oyente previa, aquí tenemos una ventana siempre de ocho meses desde que se había estrenado a Estados Unidos el último episodio en Sci-Fi y aquí nos llegaba la temporada completa posteriormente después del verano, ¿no? De... Yo, si tuviese que apostar a día de hoy sin tener más información que no sé si Francia la tendrá, yo creo que en algún momento estará todo en Amazon en vídeo.
0: A ver eh, ellos confirmaron cuando Amazon sacó la noticia de que, de que la rescataba que se la compraba y tal y, y se la quedaba, sí que anunciaron que, que Netflix, porque Netflix tenía los derechos internacionales no solo para España. Así que confirmaron que Netflix iba a seguir teniendo esos derechos de emisión internacionales, que, que los clientes de Amazon eh, la verían solo en Estados Unidos. Porque Para el resto del mundo ya los derechos internacionales están vendidos para Netflix. Así que sabemos que, la, que en España la podremos ver y la podremos ver a, a través de Netflix. El, digamos que el cambio solo afectaría en este caso para Estados Unidos, que allí sí pasará de sci-fi a verse en Amazon Premedio. Lo que no sabemos, si sí, eh, CJ, como tú comentabas, de este tema no han dicho nada. Con sci-fi aquí en Netflix, eh, llegaba cuando la temporada había terminado, y además tardaba bastante en llegar, ¿verdad? Tardaba un, dos meses o tres meses, ¿no? Desde que había terminado la temporada, tardaba muchísimo.
1: Muchísimo, muchísimo. No un poquito, tardaba... Yo creo recordar que la segunda temporada se estrenó, se acabó de estrenar en Estados Unidos en enero febrero y aquí nos llegó segurísimo después de verano, yo creo que mínimo seis meses de intermedio ah,
0: mucho, mucho claro, no sabemos si con, con ahora que esté en Amazon Prime Video, esta venta internacional de la nueva temporada, sí que van a llegar episodios pues episodio, no sé. Estoy, un tema de contratos es que a se nos escapa.
1: Eh. a mí no me extrañaría nada que eso claro. fuese la, el pacto original, pero que Netflix haya dicho a mí no me interesa tener las dos primeras temporadas si no tienes el resto, o si el estreno va a ser a posterior y lo vas a tener tú, y haya llegado a un acuerdo de tú por mí y yo por ti, porque al final gran parte del problema que tenía de, de del, del pago es que una productora externa eh, para tenerlo. No lo sé. Yo creo que cuando, cuando conozcamos algo más preguntaremos a Amazon Prime Video si podemos hablar con ellos, volveremos a preguntar a, a, a Netflix a ver si nos
0: contesta. Mejor en Netflix que en Amazon Prime Video. Bueno, ¿no? Yo creo que te <risa> que <risa> preguntarle a todos. <risa> o sea, en algún momento
1: no tendrá que responder todo el mundo. O sea... Eh. Yo creo que Amazon por Envidio está en la camino de, de Netflix Lo que pasa es que lo comparamos No con el Netflix original que no existía en España Cuando llegaban sus series Sino con el Netflix a día de hoy que sí que tiene un borro de personas trabajando Yo creo que es parte del handicap Y que ellos pues, tampoco han puesto mucho de su parte Para tener un equipo de prensa que te contesten rápidamente Eso es cierto, ¿para qué lo vamos a negar? Pero bueno, todo se andará sí, sobre Ya Yo digo la información, yo que cuanto me entero lo diremos Porque a mí es algo que me interesa bastante ¿Para qué voy a negar? <risa> Y nada, con esto terminamos en streaming. Gracias a los patrocinios de esta semana, la newsletter de Fuera de Series, newsletter.fueradeseries.com, para simplemente con tu correo electrónico y de forma gratuita recibir de lunes a viernes todas las noticias más interesantes sobre la serie de televisión. Y a nuestro primer directo, nuestro primer programa en directo, FDS Live, el 21 de septiembre en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid, en la calle Fuencarro el número 3, con Alberto Rey, Marina Such, Rosa Monte, Isabel Vázquez y dos invitados de excepción como son Joaquín Reyes y Miguel Esteban, que vendrán a presentarnos Capítulo cero. Gracias a todos vosotros por oírnos. Sabéis que tenéis disponibles en nuestro canal de podcast un montón de información, incluido, como os comentaba antes, Francis, también estos extras que hemos empezado a colgar los fines de semana de
0: rueda de prensa o de convocatorias a las que acudimos, Francis. Sí, ahí lo tienen, que, que se escuchen, ¿eh? porque la verdad que la ofrenda de Movistar Plus es muy, muy interesante. ¿Vamos a grabar nosotros el Gran Angular o no te vas a animar? Sí, hombre,
1: tendremos que grabarlo. ¿Qué vamos a hacer con el este? Me tocará oírlo la horípica. <ríe> no, es un tema que, que indudablemente es interesante ver cómo Movistar Plus cuenta y desgrana toda su, su estrategia. Que puedes encontrar ese contenido todo el resto de los programas de la cadena de fuera de series en Apple Podcasts, en iVoox, en eh, Spotify o cualquiera sea... Tu reproductor de confianza, que tenéis muchísimo más contenido durante toda la semana en foradeseres.com y en nuestras redes sociales. Don Francisco Arrebal, ¿hasta la semana que viene?
0: Pues hasta la semana que viene. Y a Fijata. todos
1: vosotros, querido Audiencia, eh, espero veros este viernes en Madrid, allí a las 7 de la tarde, en la Fundación Telefónica. Gracias por escucharnos y, como siempre, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.